0: Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Gesundheitspodcast, die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg. Wir geben ja in jeder Folge interessante Einblicke in die Welt der Medizin. Mit uns können Sie sich das Googeln ersparen. Hier gibt es fundierte Informationen und zwar so gut es geht ohne Fachchinesisch. Wenn Sie hier auch mal ein bestimmtes Thema hören möchten, das Sie bewegt, das Sie vielleicht auch selber betrifft, dann mailen Sie uns gerne unter redaktion mariade mein Name ist Jennifer Christ, ich bin keine Medizinerin, sondern ich komme aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Krankenhaus Marta Maria und ich lade mir immer einen Experten aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg ein, und zwar zu einem ganz bestimmten Thema. Und heute geht es um den Motor in unserem Körper, nämlich um unser Herz. Es schlägt ungefähr 100.000 Mal am Tag und man sagt, es ist ungefähr so groß wie die eigene geschlossene Faust. Das Herz ist so komplex, dass es ja auf vielfältige Weise Probleme machen kann. Und heute wollen wir ganz konkret über etwas sprechen, das oft heimlich still und leise und vor allem schleichend zum Problem werden kann. Volkskrankheit, verkalkte Herzarterien, Prävention und Früherkennung, das ist heute unser Thema und ich begrüße jetzt Dr. Carsten Pohle. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Mater Maria Krankenhaus in Nürnberg. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, Herr Dr. Pohle.
0: Ja, gerne. Es ist ein spannendes Format und für mich heute auch das erste Mal, aber ich freue mich riesig darauf, heute etwas zu den Herzgefäßen erzählen zu können, weil es ein wichtiges Thema ist und weil es ein Thema ist, was oft so lange in Vergessenheit gerät, bis dann irgendwann ein Herzinfarkt uns einholt. Und das wollen wir vermeiden.
1: Mhm. Ganz kurz zu Beginn, dass wir quasi alle ja, über das gleiche Bescheid wissen. Was genau ist die Aufgabe von unserem Herzen? Ja,
0: das Herz, Sie haben das vorhin schon schön gesagt, ist ein Motor. Es pumpt auf geniale Weise. Das ganze Leben hört nie auf, braucht keine Erholung. Vom ersten Lebensmoment bis zum letzten schlägt das Herz ja so im Schnitt 60 bis 80 Mal in der Minute, pumpt mit mehrere Liter Blut durch den Körper und sorgt dafür, dass Sauerstoff und Nährstoffe überall im Körper ankommen.
1: Mhm. Jetzt habe ich es vorhin schon kurz angerissen. Verkalkungen oder Ablagerungen an den Herzarterien. Was kann ich mir darunter vorstellen? Und ja, warum verkalken Arterien denn überhaupt?
0: Ja, man kann sich das so vorstellen, wir Menschen altern mhm. und irgendwann kommen graue Haare und es kommen Falten. Das sehen wir von außen, wenn wir in den Spiegel schauen. Aber mhm. das Herz altert auch. Es muss ja die ganze Zeit arbeiten und ähm, unser Röhrensystem im Körper bedarf eine Menge Druck. Das ist der Blutdruck, den wir messen, um... Blut dort durchfließen zu lassen. Mhm. Und ähm, das Herz, wenn es arbeitet und wenn die Gefäße belastet werden, muss auf diese Weise ähm, immer mit einem gleichmäßigen Druck versorgt werden. In den Blutgefäßen, das sind die Herzgefäße, die um das Herz herumgehen, wird das Herz ernährt. Genauso wie es hier andere Organe durchfließt, müssen diese Blutgefäße auch durchflossen werden, die das Herz umkleiden. Das sind die sogenannten Herzkranzgefäße. Und die Herzkranzgefäße sind ganz besonders intensiven Anforderungen ausgesetzt, weil das Herz eben, wie ich vorhin sagte, keine Erholungsphasen hat, mhm. sondern 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten muss. Und unter diesem Druck altert das Herzgefäß auch besonders schnell und besonders leicht. Glücklicherweise sind die Herzgefäße von Natur aus überdimensioniert und deswegen kann sich dort vieles ablagern und das Herz funktioniert trotzdem normal. Die Ablagerung funktioniert dadurch, dass Cholesterin, also das sind die Blutfette, die wir in unserem Körper haben, sich mit der Zeit in den Wänden der Herzgefäße ablagern. Das geht schneller und intensiver, wenn wir hohe Blutfettwerte haben. Mhm. Das geht schneller, wenn wir zum Beispiel auch noch rauchen, mhm. wenn wir einen Diabetes haben, eine Zuckerkrankheit und wenn wir Bluthochdruck haben. Dann ist es besonders schnell, dass sich dort in den Herzgefäßen Cholesterinkristalle ablagern. Sind dort genügend Kristalle vorhanden, dann kommt es zum einen dazu, dass die Wand des Herzens immer dicker wird und das Innenlumen, also wo das Blut mhm. fließt, immer dünner. Und nach einer gewissen Zeit wird aus dem weichen Cholesterinkristall harter Kalk. Und mhm. das ist das, was wir dann unter Herzgefäßverkalkung verstehen.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist im Prinzip ein normaler Alterungsprozess. Es gibt noch einige Risikofaktoren, wie jetzt Rauchen oder vielleicht auch fettere Ernährung. Aber ist das, was wirklich, vielleicht was jeden betrifft? Oder kann das auch sein, so dass ich sage, na, mich betrifft das nicht? Ich ernähre mich super, ich rauche nicht. Grundsätzlich verkalken
0: alle Gefäße. Das ist eine klassische mhm. Abnutzungs, äh, Abnutzungserscheinung, die wir sehen. Diese Verkalkung kann früher oder später entstehen. Und all die Faktoren, die Sie gerade genannt haben, das sind Faktoren, die diesen Alterungsprozess des Herzens beschleunigen. Mhm. So wie wir ja letztendlich auch wissen, dass die Haut schneller altert, wenn man raucht. Mhm. So ist es letztendlich im Herzgefäß genauso.
1: Okay, das ist ein gutes Beispiel, wo man sich das wirklich gut bildlich vorstellen kann. Gibt es denn irgendwas, woran man das vielleicht bemerkt? Also dass man, ja, dass man diese Verkalkungen hat, dass diese Verkalkungen schleichend mehr werden. Hat man da klassische Beschwerden? Irgendwas, wo vielleicht die Alarmglocken schrillen sollten?
0: Wir sollten eigentlich so früh dran sein, dass wir gar nicht bei diesem Moment sind. Ja, es gibt solche Kriterien. Die treten mhm. aber dann erst auf, wenn mindestens drei Viertel des Herzgefäßes schon zuverkalkt ist und nur noch ein Viertel übrig bleibt, durch die das Blut fließt. Mhm. Dann können, kann es sein, dass wir das spüren. Die klassischen Beschwerden sind die, wir gehen die Treppen hoch und auf einmal merken wir, Oh, da bin ich früher immer noch schön hochgekommen. Jetzt auf einmal kriege ich ein Ziehen in der Brust. Ich habe Luftknappheit muss stehen bleiben. Das sind die klassischen Beschwerden. Insbesondere jetzt im Winter, wenn es kalt wird, dann äh, verkrampfen die Gefäße am Herzen zusehends. Und dieser Prozess des, der Belastungsbeschwerden tritt noch deutlich früher und intensiver auf. Aber auf das können wir uns nicht verlassen. Okay. Denn diese Beschwerden sind unzuverlässig. Wir merken diese Beschwerden immer dann, wenn ein großes Gefäß massiv verengt ist. Mhm. Unser Ziel muss in der Vorsorge aber sein, dass wir sehr viel früher, sehr viel ähm, rechtzeitiger Anfangen gegenzusteuern, damit es überhaupt nicht oder wenn sehr, sehr spät erst zu diesem Alterungsprozess kommt.
1: Da gehen wir später noch drauf ein, auf das Gegensteuern. Jetzt äh, nehmen wir wirklich mal quasi den Worst Case. Was kann denn passieren, wenn so eine Engstelle zugeht? Also, ich stelle es mir bildlich vor wie ein abgeknickter Gartenschlauch, wenn gar kein Wasser mehr durchfließt. Was passiert denn dann am Herzen?
0: Ja, Sie haben das schön gesagt. Der abgeknickte Gartenschlauch führt dazu, es kommt kein Wasser mehr. Und was passiert mit unseren Blumen, wenn kein Wasser mehr kommt? Sie sterben ab. Mhm. Und es ist im Körper nicht anders. Da geht es nur sehr viel schneller. Das Herz braucht unheimlich viel Sauerstoff und Nährstoffe, weil es so intensive Arbeit leistet und kann nur wenige Minuten aushalten ohne Nährstoffe. Wenn nun ein Gefäß sich plötzlich verschließt, dann nennen wir das einen Herzinfarkt. Und bei diesem Herzinfarkt ist eines der Gefäße des Herzens komplett zu, es kommt kein Blut mehr hinter diesen Verschluss, okay. es kommt keine Nährstoffe dort mehr an und wenn wir nicht sofort etwas tun, dann stirbt diese ganze Region im Herzen ab und es entsteht ein totes Gewebe, was nicht mehr mitarbeiten kann.
1: Mhm. Okay, also das ist wirklich dieser Worst-Case, der das Herzinfarkt. Ist der worst case. Genau, wenn ich jetzt unsicher bin, vielleicht ja, gibt es die eine oder andere Person, vielleicht Vater, Opa oder sonst was, der oder sonst wer, der Probleme mit dem Herzen hat. Wie geht man am besten vor? Was raten Sie da als Kardiologe?
0: Das, was Sie ansprechen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Familien, in denen das Risiko für einen Herzinfarkt sehr, sehr groß ist. Und es gibt Familien, in denen gibt es das. So gut wie überhaupt nicht. Mhm. Und gerade die Familien, in denen ein hohes Risiko für Herzinfarkte besteht, das sind oft Stoffwechselstörungen, die dahinter stehen oder auch genetische Risikofaktoren, diese Familien sollten frühzeitig schon im jungen Erwachsenenalter einen Arzt aufsuchen. Denn wir wissen ganz genau, wenn wir frühzeitig dagegen steuern, dann haben wir den größten Erfolg.
1: Junges Erwachsenenalter, von welchem Alter reden wir da so?
0: Also wenn wir eine Fettstoffwechselstörung, Erkrankung in der Familie haben, dann macht es durchaus Sinn, auch schon im Alter von 20 bis 30 Jahren ja. herzugehen und seine Cholesterinwerte überprüfen zu lassen. Denn wenn man an so einer genetischen Erkrankung leidet, ist jedes Lebensjahr indem wir nichts tun wirklich ein verlorenes Jahr was wir dann später bitter bezahlen müssen. Mhm.
1: Das heißt erster Schritt Blutwerte checken lassen. Jetzt stellen wir uns vielleicht mal eine Person vor, bei der jetzt der Kardiologe einen starken Verdacht hat, dass ja einerseits die Blutwerte nicht so passen und vielleicht auch ja, dass es noch einen Schritt weiter geht, dass es vielleicht auch schon Verengungen an den Herzarterien gibt. Muss man das so hinnehmen oder was kann man da dann tun? Oder wie findet man das überhaupt raus mit den Verengungen?
0: Also der erste Schritt ist immer das Befragen des Patienten. Denn über alles, was wir gerade reden, muss sich der Kardiologe in wenigen Minuten orientieren, muss die Risikokonstellation herausarbeiten, diese klassischen Faktoren, ist ein erhöhtes Cholesterin bekannt in der Familie, ist, wird geraucht, ist der Blutdruck hoch, haben wir eine familiäre Häufung dieser Erkrankung, liegt ein Diabetes vor, das muss alles geprüft werden. Je häufiger der Patient letztendlich Ja sagt, desto höher ist sein Risiko im Verlauf einen Herzinfarkt zu bekommen. Wenn der Kardiologe nun der Meinung ist, hier könnte eine äh, Herzgefäßverkalkung vorliegen oder auch schon Verengungen vorliegen, dann werden weitere diagnostische Untersuchungen durchgeführt. Das eine, und das ist das Einfachste, ist das EKG, in dem wir überprüfen, ob wir schon Veränderungen sehen, dass das Herz nicht mehr regelmäßig schlägt, ob die Linien im EKG schon Auffälligkeiten zeigen, ah, okay. dann haben wir schon erste Hinweise in einer ganz einfachen Untersuchung. Mhm. Dann kann man mit dem Ultraschall das Herz ansehen und nachgucken, ob das Herz normal pumpt, ob ähm, die Wände des Herzens normal arbeiten, die Herzklappen in Ordnung sind und sich so einen Überblick über das Herz verschaffen. Mhm. Man nimmt Blut ab, Schaut, wie ist das Cholesterin? Gibt es andere Hinweise auf Risikofaktoren wie erhöhte Blutzucker oder ähnliches? Und äh, wenn wir das alles haben, haben wir schon eine ganze Menge Informationen über den Patienten und können ihn schon gut einordnen, ob wir ein hohes, ein mittleres oder ein niedriges Risiko für Herzgefäßerkrankungen haben.
1: Okay, und jetzt machen wir auch mal wieder den Worst Case. Jetzt findet der Kardiologe raus, okay, das passt nicht so wirklich, da müssen wir nochmal weiter ähm, forschen. Wie forscht man da weiter?
0: Ja, auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit, um auszuschließen, dass Herzgefäße Verkalkungen und Verengungen haben, ist eine Computertomographie des Herzens. Das ist aber ein Verfahren, was durchaus äh, Röntgenstrahlen beinhaltet und auch Kontrastmittel beinhaltet und sicher nicht an erster Stelle steht.
1: Da geht man die Röhre rein.
0: Ja, mhm. also es ist ein Ring und keine Röhre. Man guckt hinten wieder raus und es mhm. ist auch eine schnelle Untersuchung, die völlig schmerzfrei ist. Aber dieses Verfahren gibt einem die höchste Informationsdichte, mhm. denn es zeigt uns zum einen, ob Verengungen da sind. Es zeigt uns aber eben als einziges Verfahren auch die Frühformen, diese frühen Verkalkungen, die frühen auch unverkalkten Ablagerungen. Mhm. Und wenn wir das durchführen, können wir sehr früh zu einem Zeitpunkt, wo wir noch überhaupt keine Beschwerden haben, den Menschen identifizieren, der ein hohes Risiko hat mhm. und ihn entsprechend behandeln.
1: Jetzt geht man aber ja nicht einfach so in so einen Ring oder CT rein. Da muss ja dann schon wahrscheinlich ja, was vorliegen. Ja, das ist, das, das ist ein ganz wichtiger
0: mhm. Punkt. Wenn wir von vornherein schon sehen, hier liegt eine, zum Beispiel eine Diabeteserkrankung mhm. vor, dann ist die Behandlung mit Cholesterinsängern, verschiedenen mhm. Medikamenten, völlig klar. Und dann brauchen wir so ein Verfahren auch nicht. Umgekehrt, wenn wir einen in der Befragung vorher völlig gesunden Menschen finden, ohne Risikofaktoren, brauchen wir das auch nicht. Es brauchen wir immer dann so ein Verfahren, wenn wir in einem Grenzfall stehen, wo wir uns als Ärzte unsicher sind, wie wir diesen Patienten richtig behandeln. Okay. Und wir brauchen es auch dann, wenn wir den Verdacht haben, dass hier schon Engstellen vorliegen können. Und wir uns aber nicht so ganz sicher sind. Denn es ist von außen ja immer schwierig festzustellen, wie ordnen wir auch Beschwerden des Patienten ein. Brustbeschwerden können durch Rückenschmerzen entstehen. Die können durch auch Beschwerden mit der Magensäure entstehen. Mhm. Also es können vielfältige Ursachen sein. Und wir müssen das richtig einordnen. Und da hilft uns eben so ein bildgebendes Verfahren sehr,
1: sehr gut. Okay, jetzt mal wieder einen Schritt weiter. Jetzt haben wir also einen Patienten im CT gehabt. sehen okay. Er hat Engstellen. Kann man diese Engstellen denn auch irgendwie wieder aufmachen, weiten oder ähnliches?
0: Das kann man, aber es ist dabei noch eine weitere Frage zu stellen, nämlich die Frage, sind die Engstellen schon so eng, dass mhm. das Blut nicht mehr richtig durchfließen kann? Es ist, das können wir uns an einem Wasserrohr vorstellen, wenn sich da etwas Kalk am Wasserrohr ablagert, dann kommt trotzdem noch ein normaler Druck mhm. am Ende raus. Und ja. es muss eine ganze Menge Kalk da sein, dass langsam der Druck des Wassers im Rohr nachlässt. Mhm. So ist es am Herzgefäß grundsätzlich auch. Und deswegen müssen wir nicht nur wissen, ist da Kalk, sondern behindert der Kalk auch den Blutfluss? Und dann können wir den Patienten identifizieren, bei dem letztendlich wieder eine Aufweitung erfolgt. Das kann man machen, diese Aufweitung, indem man eine Herzkatheteruntersuchung durchführt. Mhm. Das ist eine Untersuchung, bei dem man zum Beispiel über das Handgelenk in eine Arterie eingeht, ein dünnes Kunststoffröhrchen bis zum Herzen schiebt und über dieses Röhrchen dann einen Ballon einbringt, mit dem man das Gefäß wieder aufdehnt Meist muss man hinterher auch einen sogenannten Stent einsetzen. Das ist eine, man sagt Gefäßstütze, letztendlich ein Drahtröhrchen, was das Gefäß auf Dauer offen hält.
1: Ballon hört sich jetzt für mich so riesig an. Ich stelle mir wahrscheinlich jetzt einen Luftballon vor, ist ja, aber ist was ganz ganz
0: okay. ein, Diese Ballons können im Durchmesser nur ein, zwei Millimeter sein, wenn das Gefäß entsprechend klei mhm. äh, klein ist.
1: Und so ein Stent würde das dann auch, der wäre dann dauerhaft in dieser Arterie drin und hält die quasi die Gefäße dann
0: offen. Ja, dieser Stand wird auf so einen Ballon aufmontiert, mhm. ist, man kann sich das vorstellen, wie ein Maschendrahtzaun, eng in sich zusammengefaltet und wenn dieser Ballon aufgedehnt wird, dehnt man den Stand auf, äh, der Stand verhakt sich dann in der Gefäßwand und hält die dauerhaft offen. Man hat vor einigen Jahren Versuche gemacht, dass sich dieser Stand wieder auflöst, damit er wieder verschwindet. Mhm. Das hat aber noch nicht so richtig funktioniert, deswegen im Moment ist ganz klar, es werden Stents aus Metall verwendet, die dauerhaft im Gefäß verbleiben.
1: Mhm. Und das machen Sie auch am Mater Maria Krankenhaus?
0: Das aus? machen wir am Mater Maria, ja natürlich.
1: Das ist tägliches Geschäft wahrscheinlich. Ja, das ja. ist
0: in der Kardiologie leider Standardgeschäft, mhm. weil es uns einfach noch nicht gelingt, ausreichend die Patienten vorher so zu identifizieren, zu behandeln, dass wir das nicht brauchen. Mhm. Wir müssen... Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig von diesen chronischen Erkrankungen unterscheiden den akuten Herzinfarkt, weil der entsteht nicht dadurch, dass ein Gefäß langsam zu sondern da kann auch ein Gefäß, was nur geringe Veränderungen hat, plötzlich ein Blutgerinnsel entwickeln und das Gefäß ist akut völlig mhm. verstopft. Und muss auch akut behandelt mhm. werden.
1: Und mit so einem Stand, also sagen wir mal, der Patient war im Herzkatheterlabor, hat jetzt ein ähm, Stand eingesetzt worden. Geht es dann den Betroffenen direkt besser? Wie ist das mit der Lebenserwartung dann?
0: Es ist phänomenal, wie schnell es meistens den Patienten besser geht. Der Patient steht oft vom Kathetertisch auf und hat danach eine völlig normale Belastbarkeit. Das ist so der Idealfall. Mhm. Wenn die Veränderungen so schwerwiegend sind, dass an einer Vielzahl von auch kleineren Gefäßen Veränderungen vorliegen dann gelingt es uns mit so einem Stent nicht, den Patienten völlig beschwerdefrei mhm. zu bekommen, aber meistens zumindest die Belastbarkeit deutlich zu verbessern. Das mit der Lebenserwartung ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir müssen uns zwei Dinge vorstellen. Wenn wir mit einem Stent behandeln, dann ist es so, wie wenn wir dieses Rohr ein Stückchen reparieren, sind aber alle Rohre befallen mit Kalk, ja. sind alle Rohre erkrankt, dann kann es ganz schnell an der nächsten Stelle wieder losgehen. Okay. Deswegen ist der Stent gar nicht so sehr für die Lebenserwartung zuständig, sondern für die Beschwerdefreiheit. Mhm, für die Lebenserwartung ist eine Veränderung des Lebensstils vielleicht das eine oder andere Schäufele weglassen, mhm. nicht jede Bratwurst essen, die äh, einem so im Weg kommt. und Eine Veränderung des Lebensstils ist ganz wichtig. Aber eben auch Medikamente, die das Cholesterin absenken auf eigentlich unnatürlich niedrige Werte, um diesen Prozess der Gefäßerfaltung zum Stoppen zu bringen. Deswegen zwei Säulen: den Stand für die Beschwerden, mhm. für die Durchblutung, um die wieder sicherzustellen, die Medikamente Lebensstilveränderungen, die sind wichtig für die Lebenserwartung.
1: Lebensstilveränderungen, wir stehen nicht ganz so oft, haben Sie jetzt gesagt. Aber ja, wenn es eben einfach noch gar nicht so weit ist, wir wollen es ja auch überhaupt gar nicht erst so weit kommen lassen. Wie halte ich denn am besten mein Herz so lang wie möglich gesund? Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, es gibt bestimmte Risikofaktoren. Das heißt, man hat das Ganze vielleicht bis zu einem gewissen Punkt auch selbst in der Hand.
0: Man hat das Ganze zu einem ganzen Stück selbst in der Hand. Wir nehmen jeden Tag Essen zu uns, früh, mittags, abends. Und da kommt es nicht darauf an, dass wir an einem Tag etwas sündigen. Jetzt nehmen wir wieder das Schäufele. Das Schäufele am Sonntag hat so seinen Sinn, auch aus der Historie heraus. Das ist auch nicht schlimm. Mhm. Wenn man die sechs anderen Tage cholesterinarm sich ernährt und dabei ist es nicht wichtig fettarm sich zwingend zu ernähren sondern es müssen die richtigen Fette sein mhm. klassisch ist die mediterrane Kost die ja eigentlich keine fettfreie Kost ist sondern eine Kost in der eben die tierischen Fette durch pflanzliche Fette wie Olivenöl oder ähnliches ersetzen, in der viel Gemüse vorkommt, in der Seefisch vorkommt. Und das ist so die ideale Kostform, die man zu sich nehmen sollte, wenn man vermeiden möchte, dass die Herz- oder auch andere Gefäße im Körper vorschnell altern. Da kann man viel tun. Man kann auch... Mit körperlicher Bewegung etwas tun. Mhm. Ja, da geht es gar nicht darum, dass jeder von uns ein riesen Triathlet wird, der Marathonläufer oder ähnliches macht. Sondern es geht darum, dass schon kleine Mengen an Bewegung regelmäßig durchgeführt haben, einen ganz positiven Effekt für die Alterung unseres Gefäßsystems haben.
1: Also vielen Dank an Herrn Dr. Carsten Pohle, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Krankenhaus Martha Maria Nürnberg. Das war wirklich hochinteressant. Wir sind jetzt also nochmal sensibilisiert auf mehr Bewegung, auf gesündere Ernährung, vielleicht auch mal ja, weniger Stress. Es ist aber auch wichtig, das haben wir gerade gelernt, sich Hilfe zu holen, wenn man merkt, irgendwas passt nicht so ganz im Körper. Das muss man nicht einfach so hinnehmen oder gar erdulden, sondern es gibt einfach in der modernen Medizin viele Möglichkeiten, die Lebensqualität hochzuhalten und eben ein langes, gesundes Leben führen zu können. Das war die Martha-Maria-Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, dann mit einem neuen Gesundheitsthema. Und bis dahin eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund. Die Martha-Maria-Sprechstunde
0: Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg.